0: Podcast Millennium. Quiero hablar con la doctora Mariana Lestelle. ¿Mm? Eh, hace mucho que, que no me encuentro al aire con ella y, y va a ser un gusto eh, tenerla aquí en Millennium. Eh, doctora, ¿cómo va? Buen día.
1: ¿Qué haces, Edu? ¿Cómo te va?
0: Bien, bien. Tanto tiempo. ¿Cómo van las cosas por allí, por Olavardía?
1: Y acá con menos dos grados ya estoy vestida como Teletubí <risa>
0: en
1: el hospital.
0: Bueno, a la carga, ¿no? Está... Está de qué manera transitándose este tiempo.
1: Y mira, yo estoy en un hospital de oncología, sí. o sea, es distinto que los hospitales generales que siempre se trató, eh, bueno, todo lo que es patología oncológico y tratamientos paliativos de pacientes oncológicos. Uh -huh. Pero por eso también somos más flexibles en el tema de, de las visitas de los familiares y demás, y tenemos que cumplir los protocolos COVID como como todo el mundo. Uh -huh.
0: Todavía no se puede ah, sí, sí. decir que que ya está ¿no? el tema de la no, pandemia. No,
1: bajo, bajo ningún punto de vista, y menos si vemos lo que está pasando en el mundo con uh -huh. la variante Delta. Sin dudas, sin dudas. Mariana, quería este consultarte... Nuevo, este nuevo DNU, perdón que te sí, complete, decime. nos da una sensación de falsa libertad con la amenaza de la variante Delta y viendo lo que pasa en el mundo.
0: Sí, es muy Espero cierto. Espero que no
1: nos, no nos tengamos que agarrar la cabeza.
0: Ojalá sea así, ojalá. Eh, Mariana, quería consultarte acerca de un tema que instaló el presidente de la nación, Alberto Fernández, en, en medio de una campaña, pero refiriéndose concretamente a la legalización de la marihuana para uso recreativo. Quien habló en las últimas horas fue el exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, que ahora eh, se presenta como precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, y dijo, entre otras cosas, que controladamente se puede hacer un uso recreativo de la marihuana. ¿Qué pensás al respecto?
1: Es simple, hay que cambiar la ley. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Tenemos una ley vigente, que es una ley antigua, del cual mi padre fue uno de los coautores, pero es una ley que creo que es del año, no sé si 87 u 89 en la cual la marihuana es una de las sustancias consideradas ilegales. Entonces, lo que hay que hacer, en vez de hablar, es cambiar la ley si uno quiere legalizar la marihuana. Si se quiere despenalizar la marihuana, el tema es distinto. Uh -huh. Y es ponernos a, a plantear en cuestiones prácticas. Yo lo escuché al presidente, hablaba del daño del tabaco y hablaba del daño del alcohol, coincido absolutamente con él, pero por ejemplo, para venderle alcohol a alguien, esa persona tiene que ser mayor de edad. Uh -huh. Entonces, ¿en qué marco normativo vamos a encuadrar esta despenalización de la marihuana? Porque si se quiere legalizar, hay que cambiar la ley vigente. Bien. Entonces es un debate que se tiene que dar en el Congreso.
0: Y, y con ese si eje... Se
1: quiere, si se quiere despenalizar, como han hecho otros países, por ejemplo, Uruguay, que también la legalizó, pero eh, pusieron contenido, eh, eh, una cantidad determinada de tetrahidrocannabinol en eh, la, la, la droga la legal que uno puede comprar. Sí. Y hay otros países del mundo, que no solamente para la marihuana, sino para otras drogas, como la cocaína, que eh, siempre la ley no marca penalización del consumo, lo que está penalizada es la tenencia uh -huh. que lo que han hecho es poner límites de cuál es la cantidad considerada para consumo personal llamarlo uso recreativo o lo que sea uh -huh. porque una cosa es decir, eh, no, yo compré para abastecerme un mes para uso recreativo y te encontrás con un con alguien que lleva 10 kilos de marihuana y otra cosa es encontrarte con alguien que lleva dos porros Uh -huh. Entonces, todo esto, más allá de las palabras, exige un marco regulatorio el cual hay que ponerse a pensar. Uh
0: -huh. Ahora, Mariana, ¿controladamente se puede hacer uso recreativo de la marihuana como si se tratara del cigarrillo que se consume eh, y está aceptado, o del alcohol?
1: Depende, depende, depende a qué edad. No es lo mismo fumar marihuana a los 12 años o tomar alcohol a los 12 años o fumar a los 12 años ...que hacerlo a los 20, a los 30, a los 40 o a los 50. ¿Sigue
0: siendo la droga de inicio?
1: Eh, mirá, yo creo que la droga de inicio principal y la que menos controlada tenemos es el alcohol. Mm. Eh, pero no deja de ser eh, una droga. Eh, entonces, cuando vos tenés, el, el cerebro se termina de formar después de los 20 años. La gente en todo lo que es la adolescencia es mucho más impulsiva y cualquier sustancia psicoactiva sea, sea alcohol, sea marihuana sea cualquiera eh, los hace incurrir en conductas de riesgo uh -huh. ¿qué quiere decir esto? son más propensos a tener peleas son más propensos a ser violentos son más propensos a tener accidentes de tránsito son más propensos a tener relaciones sexuales sin uso de preservativo uh -huh. entonces esto eh, tiene que decir el qué y el cómo si no nos quedamos, en lo, lo hemos charlado mil veces, sí, Eduardo, sí. si no, no nos quedamos debatiendo en el aire por eh, algunos con, con postura moralista, uh -huh. eh, otros por, por postura, porque no es lo mismo hablar de la marihuana ahora eh, con el conocimiento que tenemos de algunas propiedades beneficiosas de la marihuana, que eh, los usos terapéuticos distan del uso fumado de la marihuana no existe uso terapéutico del porro
0: son dos cosas o sea, completamente distintas y así vienen dos cosas a resaltarlo
1: to total totalmente diferentes, entonces las leyes están para cumplirlas entonces si se quiere cambiar la ley esto es tarea del Congreso entonces legalizar una sustancia que está dentro de las sustancias prohibidas en el anexo de la ley tiene que ser tratado en el Congreso, uh -huh. si se quiere legalizar. Si se quiere despenalizar, hay que plantear el cómo, no es decir despenalizo. Despenalizo para quién, cómo, quién la va a vender. Clarito. ¿La van a vender los kioscos, la farmacia, uh -huh. ¿quién la, eh, eh, los boliches? Uh -huh. eh, entonces, me parece que quedarnos simplemente en el enunciado sin analizar el cómo eh, es insuficiente.
0: Perfecto. Eh, Podemos escuchar 40 segundos de Facundo Manes Que se refería a la gestión de la pandemia en la provincia de Buenos Aires Criticaba puntualmente a Goyan, pero me gustaría compartirlo con vos
2: Dale. Goyan fue ministro de salud en la provincia de Buenos Aires Durante la pandemia y su gestión fue pésima 53.000 muertos, la mitad de los muertos de COVID en la Argentina En la provincia de Buenos Aires Hubo un manejo tenso, él generó más estrés a una sociedad que estaba empobreciendo Que se estaba enfermando eh, con falsos dilemas, con agresiones, con eh, datos estadísticos que no son rigurosos, que no fueron rigurosos. En la provincia de Buenos Aires no se testió, no se rastreó, no se aisló. Y además, el impacto de tanto tiempo sin clases presenciales, un año y medio sin clases presenciales regulares, va a tener décadas. El impacto económico, el impacto educativo y el impacto psicológico eh, del manejo del ministro Goyán eh, va a tener un impacto negativo de décadas. La salud es el bienestar físico y mental. Y tantos meses de cuarentena, esa cuarentena eterna, han hecho un impacto mental, sobre todo en los niños. Los niños tienen ansiedad, miedo. Otra cosa que han hecho es, han manejado la pandemia con miedo, no con más cuidado. El manejo de una pandemia tiene que ser con evidencia científica y llamando a todos los sectores, no desde un sector.
0: Bueno, empezó la campaña claramente. Dijo Facundo Manes, no quiero ser político, eh, pero ya se metió se metió en, en el barro ¿no? de lo que representa la Ay, previa tía, a una elección. Cuando...
1: Facundo se tendría que llamar a silencio, porque tiene una causa penal por haber querido hacer pasar por insana a una mujer, por plata. Entonces Facundo se tendría que llamar a, a, a silencio. Mm. Si hay un lugar que creo, con todos, ningún país, de manejo de pandemia.
0: A, a ver, repetime esto están? último que se entrecortó.
1: Sí, porque estoy con doble barbijo. Que ah, bueno. ningún país vino con el manual bajo en brazos de manejo de pandemia. Y ninguno de nosotros nacimos en 1918 cuando se dio la gripe española. Entonces, Facundo, que no conoce mucho la provincia de Buenos Aires y evidentemente no está mirando lo que pasa en el mundo, no puede salir a criticar alegremente, coincido con que, por supuesto, la pandemia... Eh, ha generado un burnout, su, sobre todo, sobre todo en sus colegas, en los equipos de salud que él no los tiene en cuenta. Él se está mirando su propio ombligo. Entonces, eh, lo, lamentablemente, cada muerte, eh, Eduardo, mm. es una tragedia. Es una tragedia desde lo familiar, desde lo social. Eh, pero muchas de las personas que fallecieron, de los ciento y pico mil fallecidos que tenemos, casi la mitad fallecieron cuando no había vacunas. Entonces, yo le diría a, a Facundo que se llame a silencio, porque se quedó bien callado toda la pandemia. Y el virus no es una cuestión mental ni cerebral. Es un virus que existe y que genera una pandemia. Uh -huh. Entonces, eh, yo no me olvido de las cosas, tengo buena memoria. Es un señor que fue echado de Flenny por tener una causa penal, no sé si se acordarán en el caso, hay un documental al respecto que se llama Yo Natalia, eh, que era de Natalia Coenzagres, que es una artista plástica de mucho dinero, porque era la heredera de, de Laboratorios Argentia. Y junto con las hijas, este señor, utilizando papelería de Flenny, que por eso fue que lo echaron de Flenny, uh -huh. la quiso hacer pasar por insana para que las hijas se quedaran con... Es más, te digo que esas cosas fueron una de las cosas que hicieron cambiar la ley de salud mental que había antes. Uh -huh.
0: Mira, Entonces, la verdad, te soy sincero, desconocía desconocía este este caso, eh, pero instalas un está, tema para, para que lo hablemos en otra está, ocasión, el, la de, el de la está, ley de salud mental. Está.
1: Está el documental, así Bien. que, el que no tocó un paciente con COVID en toda la pandemia, que no venga a decir cómo se maneja, la, se maneja una pandemia? Porque es neurólogo, no atendió pacientes con COVID, no intubó pacientes con COVID, no se contagió con, por COVID atendiendo pacientes. Entonces, que por lo menos sea respetuoso con sus colegas.
0: Bien. Mariana, muchísimas gracias por... Independientemente de lo eh, que le
1: podamos criticar a Goyán, ¿eh? No, no, no. Eh, lógi
0: lógicamente creo si que vemos, la gestión de la pandemia en cualquier país, y en Argentina también no es la excepción, eh, se pudo haber eh, hecho de otra manera y hay cosas eh, que son... Eh, modificables y, y ojalá nos sirva esto como experiencia para otras cosas eh, que no sean una pandemia eh, necesariamente. Exactamente,
1: ¿no? así que viste que siga hablando Bien. del cerebro y de la neurociencia y que no se meta con cosas que no conoce y a criticar a gente que hizo mientras él tiraba humo.
0: Mariana, gracias por haber hablado con nosotros.
1: Un besito Eduardo, chao 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 chau. Ah, chau.
0: chau, chau. Eh, la doctora Mariana Lestelle pasó por Milenio. Podcast Millennium.